0: Я хочу показать Крым после 2014 года, таким, как его вижу я. Объемным, разнообразным, солидарным, не похожим на предмет, который делят политики. Я зову вас путешествие по Крыму длиной в пять лет вместе со мной. Так начинается книга в поисках войны 5 лет в Крыму, российской правозащитницы Александры Крыленковой. Александра, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Можем. У меня сразу к вам вопрос. Я прочла вашу книгу, и у меня вот возникла, мне кажется, первый традиционный вопрос: где вы ее издали, где ее можно найти?
1: Ну вот, к сожалению, издать мне её не удалось. Это э, была идея. Ну с тех пор, как э, я работаю в Крыму с э, 2014 года, у меня зрела мысль, что надо написать про эту книгу и рассказать, как я это вижу и как. Э, Насколько это интересно и, может быть, дать людям полюбить Крым так, как его полюбила я. И и вот я закончила примерно к пятой годовщине и пыталась его издать. Я хотела его издать в России, потому что мне казалось это важным. Мне казалось очень хочется, чтобы россияне прочитали эту книгу и, может быть, поняли чуть больше. И, к сожалению, мне это пока не удалось никаким образом. То есть мы обращались в разные издания, у издательства и никаких ответов либо не получали, либо получали, что не по теме, ну и так далее. Поэтому сейчас она планируется к онлайн-изданию в годовщину так называемого референдума. Мы ее выложим в открытый доступ. И... А дальше посмотрим. У меня есть идея собирать на нее краудфандингом деньги. Если найду, соберется, значит... Просто за свои деньги сдадим самоздатом.
0: То есть, в годовщину так называемого референдума можно гуглить Александра Крыленкова в поисках войны пять лет в Крыму, и можно будет прочитать эту книгу в интернете. Ваша история отношений с Крымом: как вы, как правозащитница, туда попали? Был ли у вас интерес к Крыму до 2014 года? Мне кажется, интересно именно с этого начать, для того, чтобы наши слушатели поняли, как это все
1: произошло.  — интересно, но на всей территории бывшего Советского Союза Крым обычно люди, людей что-то с Крымом связывало. Меня с Крымом не связывало ничего. Я никогда там не была, у меня там не было друзей, и даже, по-моему, никто из моих друзей там никогда не был. — Да,
0: для наших слушателей вы из Санкт-Петербурга. — Я из
1: Санкт-Петербурга, да. А, я никогда там не отдыхала, никогда не была, не знаю, в Артеке, и вообще как-то вот Крым прошел мимо меня. — Но я занималась гражданской активностью и правозащитой в Петербурге. И когда начались первые сообщения о появлении зеленых человечков в Крыму, то, конечно, к этому был очень высокий интерес, а главное, что было очень много разной мифологии на эту тему. То есть все рассказывали, было очевидно, что это мифология, но как понять, что на самом деле не разобраться, непонятно. То есть непонятно, как кому верить, кого читать э, и так далее. Потому что люди из Крыма же сами, разные люди, рассказывали разные вещи, и и захотелось посмотреть на это своими глазами, и захотелось рассказать, как это было. То есть вы просто туда поехали, как ну скажем так, как обыватель,
0: посмотреть своими глазами. Вы на тот момент не были представителем никакой, ну как бы не были делегированы туда какой-то организацией.
1: Я считала, что в Петербурге, я активно занималась разной гражданской деятельностью, я считала, что в Петербурге есть какое-то количество людей, которые услышат то, что я скажу. И мне захотелось, я это называла таким форматом гражданской журналистики, я просила в социальных сетях написать мне вопросы, ответы на которые я буду искать. И вот в таком формате я ездила, писала какие-то заметки, ну, что-то для социальных сетей, что-то куда-то шире уходила. Ну, вот писала такие наблюдения о том, что я вижу. И довольно быстро стало понятно, что надо что-то, надо что-то делать, и надо как-то помочь. Потому что люди растеряны, потому что украинские правозащитники не могут там работать в четырнадцатом году, прям вот совсем что опасно въезжать и так далее. И мы тогда соединились с Крымской полевой миссией, и тогда я стала работать уже в рамках полевой работы правозащитной.
0: Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в студии Александра Крыленкова, российская российская правозащитница и автор книги «В поисках войны. Пять лет в Крыму». Почему в поисках войны? Вот у нас даже, я вижу, уже наши слушатели на Ютубе спрашивают, почему опять война?
1: Это история с 2014 года, когда ты сидишь в... Мирном Петербурге, и видишь все эти сообщения про зеленых человечков, про оружие, про э, военную технику, и так далее, то ты начинаешь по-настоящему все время думать: война или не война это, вот, это мысль, которая стучит, на, ну, на мой взгляд, в мозгу все эти пять лет. И на самом деле этот вопрос так никуда и не девается. Потому что вот эта гибридность ну, у нас сейчас, к сожалению, в 21 веке гибридность всего у нас, и гибридные репрессии, гибридная война, все гибридное, и поэтому ты не можешь понять вообще, есть эта война или нету. И вот, мне кажется, и, собственно, ответ на этот вопрос я пыталась дать в книге. Я в попытках в этом разобраться. И ездила на Донбасс, и и в Крыму, и общалась с семьями похищенных, и с семьями политзаключенных, и со всеми, со всеми этими историями общалась с пророссийскими и с проукраинскими активистами, общалась с людьми, которые пытались сохранить нейтралитет, несмотря ни на что, и так далее. И вот мне кажется, что вопрос очень во многом вопрос того, что это, война это, не война, оккупация, в каком виде оккупация, то есть вот все эти вопросы, это как раз вопросы про поиски войны в себе, в людях, в... Окружающие обстановки. И так далее.
0: Ну, видите, российские власти и российские власти Крыма в том числе, вот они любят э, как-то отмечать вот то, что, видите, в Крыму все произошло, как любят говорить, без капли крови. Хотя, ну, если так уж смотреть совсем объективно, особенно вы, как правозащитница, точно это знаете, это было не совсем так. Но мне кажется, мне понятно то, о чем вы говорите. Я вот вижу, у нас один комментатор пишет, он не понял, почему человек, не имеющий никакого отношения к Крыму, пишет о нем книгу. Я хочу спросить уважаемого слушателя, а что, какую-то монополию на то, чтобы писать о Крыме, имеют только люди, которые живут в Крыму? Но в любом случае. Вы с тех пор ездите в Крым регулярно, вы продолжаете свою правозащитную деятельность там. Я отмечу только вот как человек, который книгу прочел, и может э, со стороны рассказать, как все в книге выглядит. Это немножко ваш дневник, как вы приехали в Крым, что вы увидели, почему вы приехали в Крым. Это немножко ваши, ну, скажем так, интервью разговоры с очень разными людьми в Крыму, как теми людьми, которые идентифицировали себя как активисты проукраинские или пророссийские, и как люди, которые вот просто обыватели, которые не имеют какой-то особо яркой политической позиции. И потом у вас есть еще такой достаточно большой фрагмент книги, он посвящен именно тем вашим наблюдениям по поводу нарушения прав человека в Крыму. Вот вы по чисто по пунктам, под видам прав человека разбили, расписали, о каких нарушениях идет речь. Вот вы в книге а, пишете, что на протяжении пяти лет ваше отношение к Крыму, ваше восприятие того, что в Крыму происходило, оно менялось. Вы могли бы немножко рассказать
1: об этой эволюции? А, если честно, когда я приехала, а, у меня... Я вообще ничего не понимала про Крым. Я не понимала, как там... Вы знаете, наверное, я тоже относилась к Крыму. Вот у меня есть такое любимое слова про «дайте говорить Крыму и дайте Крыму субъектности. давайте попробуем услышать сам Крым, а не Россию, не Киев по поводу Крыма». И не Европу по поводу Крыма, а самих крымчан. И это, конечно, сложно, потому что говорить в условиях э, пропаганды и в условиях информационного давления, которое в... Ну и силового давления, прямо скажем, э, в, которое есть в Крыму, трудно, но можно попробовать. И э, когда я только приехала, у меня, правда, было ощущение абсолютно выжженной земли, ну, то есть, потому что все-всего очень боялись, ну, из активистов, я имею в виду, более-менее институционализированные, ну, там, организации разные, правозащитные или просто общественные, многие выехали, и, правда, было такое ощущение, что в Крыму на политическом поле вот просто тишина. Потом постепенно все стали немножко оживать, и там основная была... Правда была история про то, что нас никто не слышит, как будто бы нас нету. То есть там появляются активисты, а они пытаются о чем-то говорить, о каких-то проблемах, а у них берут информацию, говорят об этом другие. И, и зачастую они, правда, не могли ну, вот, прорваться через эту, потому что, а как говорят? Говорят в, э, исключительно в вопросе Чей-Крым. У меня даже какой-то момент была э, мысль сопроводить книгу просто вопросами на разных точках. Чей Крым? Чей Крым? Чей Крым? Потому что мне часто казалось, что в Крыму реальность изменяется. Там появляется гражданское общество, там появляются группы солидарности, там появляется много-много-много всего. Но если вы послушаете европейскую или дискуссию, российскую или дискуссию, Любую, вообще в в любом поле дискуссии она все равно не выходит за рамки «Чей Крым?». И и очень часто бывает, что ты там приезжаешь и рассказываешь, что вот такие люди, они там объединились, сделали группы помощи и так далее, а тебе говорят, они вообще за Россию или за Украину? А ты, честно говоря, уже даже, может быть, и забыла спросить Ну да, может, может, конечно, вам вам изнутри
0: оно как-то совсем по-другому выглядит. Я просто... э, Почему... Вот я опять возвращаюсь к вопросу или даже реплике нашего слушателя по поводу того, как человек, который э, не из Крыма, может что-то о о Крыме сказать. Вот мне почему всегда кажется очень важным и интересным э, общаться в эфире с людьми, которые имеют свой крымский опыт... Для того, чтобы крымчане понимали, как то, что происходит с ними вот эти пять лет, то, в чем они живут и, возможно, даже не замечают каких-то вещей, как это понимается людьми, которые приезжают с материка, с украинского или с российского, в данной ситуации не имеет значения. Вот э, у меня к вам вопрос по поводу... Вот именно вопрос к вам, как правозащитнице. Я замечаю, что у нас очень часто правозащитные темы в эфире вызывают у крымчан определенное недоумение. То есть вот есть люди, которые или они делают вид, или они действительно так думают. Вот они не замечают того, что в Крыму есть нарушение прав человека. По вашим наблюдениям, именно... По ситуациям с правами человека за эти пять лет как все меняется и к чему все идет.
1: Mm, ну в Крыму было несколько этапов, так если э, э, это конечно выглядит так, что Россия пришла и за там ну, две недели э, сделала Крым российским. Все-таки этот процесс был на самом деле долгий, то есть конечно там э, формально Закон, формально, типа референдум и все такое, но по факту Россия входила медленно. И на первом этапе, там, скажем, 2014 года, никаких правах человека говорить в принципе нельзя, потому что это внеправовая, даже вне псевдоправовая система. Это какие-то мальчики в балаклавах, которые могут поймать тебя на улице, избить, выкинуть на границе и так далее. И не замечать этого можно было, честно говоря, только очень сильно зажмурившись. Потому что если ты, например, ехал в Херсон, то тебе приходилось проходить через блокпосты. Если ты там выходил... На площади Ленина не мог не заметить всю эту самооборону и так далее. И я, честно говоря, не могу себе представить человека, который не будет иметь честного внутреннего страха перед людьми с закрытыми лицами, с оружием. Это, ну, то есть разговоры про то как мы любили вежливых вежливых российских военных, это на самом деле история про то, на мой взгляд, когда появились люди с открытыми лицами, которые понятно кто. На фоне вот этих вот мальчиков непонятно какого происхождения, непонятно откуда взявших оружие, и, и когда ты не видишь глаз. Но это, правда, страшно.
0: А как вы считаете, почему тогда действительно вот есть люди, которые в Крыму, просто интересно даже из вашего личного опыта, когда вы говорите, что вы правозащитница, как вашу деятельность в Крыму люди оценивают, вот кроме людей, нуждающихся в вашей помощи, вот обычные обыватели, как они реагируют на то, что вы говорите, вы приезжаете из Санкт-Петербурга в Крым для того, чтобы помогать людям отстаивать свои права?
1: Потому ну, примерно так же, как в России. Я, ты рассказываешь про правозащитников, люди помнят тогда, когда э, им нужна помощь. Тогда, когда помощь не нужна, правозащитники совершенно никому не нужны. Люди непонятно, чем занимаются. Э, э, и наверняка агенты Куздепа все поголовно. Поэтому это... Ну да, вот люди... А по поводу того, что, кстати, вот не видят, и, ну и про отношения тоже. Людям вообще... Несвойственно видеть то, что их напрямую не касается. Но это же очень страшно. Вообще жить в реальности, в которой э, сажают людей за убеждения, жить в реальности, в которой есть репрессии, жить в реальности, в которой есть похищение и убийство – тяжело, страшно. И и главное, это требует от тебя каких-то действий, которые, и как правило, ты не можешь их сделать. Ну ты Что ты должен сделать в ответ на это знание? И поэтому люди, к сожалению, чаще всего стараются об этом не думать.
0: Александра Александра Крыленкова, правозащитница из Санкт-Петербурга, которая написала книгу о Крыме в поисках войны. Называется «Пять лет в Крыму». Сегодня в гостях радио «Крым. Реалии». Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим.
2: Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. тридцать крымский вечер на радио Крым Реале.
0: Вы в своей книге описываете вот в частности вот эту эволюцию вашей деятельности как правозащитницы в Крыму. На чем вы концентрируетесь сейчас? Это помощь крымским татарам, это помощь э, проукраинским так называемым активистам. Что это сейчас в Крыму спустя пять лет после событий
1: 2014 года? Сейчас, если честно, я большей частью считаю что моя задача это помогать местным активистам и местным правозащитникам советами какими-то знакомствами какое-то хоть чем, вот чем смогу чему-то поделиться каким-то опытом и так далее потому что мне кажется что ничего ценнее тех правозащитных гражданских и общественных инициатив которые есть в крыму нету и уж точно не надо их заменять, приезжими правозащитниками, они и сами справятся. Там, где им нужна помощь, им нужно помочь, поддержать, рассказать про них, привести куда-нибудь, ну и так далее. Но я уверена, что они справятся сами. То есть я совсем не хочу и никогда не хотела заменять крымскую правозащиту собой и работать там вместо местных правозащитников и я очень счастлива, что они там есть и появились, и разбиваются и крепнут и вот последние годы я ну вот год, наверное, полтора я считаю, что вот моя основная задача это их поддержать чем смогу, чему они просят 8
0: 800 06 926 это номер телефона прямого эфира у нас есть слушатель здравствуйте, кто вы, откуда и ваш вопрос или реплика
2: Добрый день, у меня комментарий, меня зовут Вадим, из Симферополя. Вот по поводу находиться, жить в реальности, где могут мнение какое-то посадить, вот и слышать от вас это просто комично. Там, где Кацарба просидел два года за то, что сказал, я не хочу убивать украинцев, Василий Тимонин отсидели погоду за то, что э, на, 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 настраивали YouTube-каналом, Вы говорите о свободе слова, о мнении, которое в стране, где переполнены КПЗ и тюрьмы, вы рассказываете, что здесь в Крыму кого-то притесняют. А вы из Крыма звоните? Хотят поджечь. Я из Симферополя звоню. Придурков, которые хотят что-то там выкрикнуть или поджечь какой-то там забор кому-то, их, да, естественно, правоохранители забирают. Вы тут же их причисляете к каким-то активистам.
0: Спасибо вам за ваш звонок. Вот, мне кажется, это достаточно распространенное мнение по поводу того, что происходит на материковой части Украины. Никто же не отрицает, что э, какие-то случаи нарушения прав человека на материковой части Украины есть. Но в отличие, например, от Крыма, на материковой части Украины хотя бы могут работать какие-то международные мониторинговые миссии, которые обращают внимание и на те случаи, на которые вы обратили
1: внимание. А вот в Крыму как с этим будете? Вот это вопрос. Ну Я бы хотела еще прокомментировать, что я-то говорю об этом... Я не украинка. Я, честно говоря, и о ситуациях нарушения прав человека в Украине я не знаю ничего. Это не мои, ну, за исключением Крыма. Это не моя страна, и не моя страна нарушает эти права. Мое дело, где Россия, как государство, гражданка которого я являюсь, нарушает права. И в России политических заключенных и людей, сидящих за слова, много людей. Я недавно провела статистическое исследование, и сейчас по тем статьям, которые подразумевают даже в своей формулировке осуждение за слово, ну, экстремизм, сепаратизм и и прочее, прочее, то есть там, где человек ничего не сделал, кроме того, как сказал, за последние четыре года больше двух тысяч человек по России. И поэтому, да, я как россиянка могу говорить о том, что... Россия нарушает права человека, поэтому претензия о том, что я говорю это а, от Украины, ну вот я сейчас в эфире украинского радио, поэтому говорю от этого об этом с украинского канала. Когда я бываю в эфире российского радио, я говорю об этом там.
0: Давайте мы возьмем еще один звонок и продолжим разговор потом. Здравствуйте, кто вы, откуда ваш вопрос или реплика?
2: Добрый день, я из Крыма. Для меня такая, значит, как бы, ну, реплика. Крымские люди живут по принципу, как назло кондуктору, куплю билет и пойду пешком. Недовольство и не неурядисты очень много. Ну вот, а как на Украине? А как на Украине? А, а ведь... Создал ситуацию на Украине, то и, и, и россияне в принципе это понимаете? И вот люди как-то не хотят понять, что, ну, вроде мы живем там плохо, эти почередя, не, не всякие неувязки, недоработки. Ну, мы, значит, виноваты в Украине тоже, мол, не хотят они люди понять, что надо как с этого дела выходить, сообщать или как-то, ну, мозгом, свой, свою там реагирует на эти вещи. Вот сказали по телевизору хорошо, нас все хорошо, все прекрасно. Вот, в общем, большинство людей свой в Крыму имеет именно вот такую позицию. Спасибо. Давайте
0: сразу возьмем еще одного слушателя. Здравствуйте, кто вы, откуда, и ваш вопрос или реплика.
2: Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, да, говорите.
0: Алло. Говорите, вы в прямом эфире.
2: Я хочу заметить, господин Криленковой, что так называемые российские как сидящие на, на западных грантах, они защищают всех, кроме русского народа, по сути. При практике их не волнует, где русских дискриминируют, ни Украина, где русских полностью дискриминирует, скоро запрет за, 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 на русском языке разговаривать. Это вас не волнует. Вот поэтому русских патриотов, таких как вы, вызывают только чувство презрения к вам.
0: Понятно, спасибо за ваш звонок. Интересно, где запрещают разговаривать на русском языке? Очень интересно. Но, наверное, вам вот эта реплика по поводу грантов и того, что вы не защищаете русских, это вам должно быть интересно в плане ответа. (связь) —
1: Не то, чтобы я немножко устала на это отвечать. Мне хотелось сказать, что для того, чтобы защищать правозащитники, защищать людей от государства, такая у нас работа.  — Наша задача — защищать человека от произвола государства, иначе его никто не будет защищать от произвола государства. Соответственно, российские правозащитники защищают от произвола российского государства. Украинские правозащитники должны защищать от произвола украинского государства. Эстонские правозащитники защищают людей от произвола истонского ну, государства. Ну, видимо,
0: у нашего слушателя было свое видение того, как должны работать правозащитники. В любом случае, вот продолжая наш разговор. Да, я напомню нашим слушателям, у нас в эфире российская правозащитница Александра Крыленкова. Говорим сегодня о Крыме, потому что Александра работает в Крыму вот уже пять лет. Как? Вы очень тепло отзываетесь о, например, крымской солидарности в своей книге. Вот э, как вы считаете, вот деятельности этой группы правозащитников, адвокатов э, что-то угрожает в Крыму? Как вы видите перспективы таких инициатив? Вот вы говорите, что вы считаете своей задачей их поддержать? Виси, висит, нависает ли над ними какая-то угроза? Как вы видите их будущее?
1: Слушайте, угроза нависает над любой жизнью, которая не в вертикале власти. К сожалению, сегодняшняя ситуация, я буду говорить в России, а, соответственно, она, к сожалению, распространяется и на Крым, такова. Другое дело, что я очень верю в самоорганизованные сообщества, у которых нету руководящего органа, у у которого нету главы, у которого нету структуры и так далее. Такие сообщества, они имеют намного больше шансов на выживание, потому что ты не можешь отобрать у них офис, ты не можешь закрыть им счет, ты не можешь... Ты не можешь ничего с этим сделать. Ты не можешь арестовать руководителя, и все рухнет. Поэтому... Потому что это реально самоорганизация, объединение людей, которые хотят помогать. Ты не можешь с этим ничего сделать, и поэтому я очень верю в их будущее, Просто потому, что такой формат работы, к сожалению, сегодня на территории контролируемой России единственно возможный, по-моему.
0: У нас не так много времени остается до конца эфира, вот буквально две минутки, но что я хочу вам, какой вопрос задать? Вот близится в Крыму российские выборы этой осенью. Замечаете ли вы какие-то изменения в преддверии выборов и ожидаете ли вы ухудшения ситуации с правами человека?
1: Не знаю, честно вам скажу, я в России переживаю кучу выборов, и под какие-то выборы вдруг все ухудшается, прям жестко и начинается какая-то волна репрессий, а вот какие-то вдруг либерализм. И, и от чего это зависит, никто из нас не знает, потому что что находится в голове у тех людей, которые э, ведут эти репрессии, мы не знаем. У них своя логика, которая обычному человеку плохо поддается. И последний вопрос. Вот если бы вы
0: резюмировали, для кого вы писали свою книгу, вот кто бы вы хотели, чтобы вашу книгу прочитал? Это россияне, это украинцы,
1: это, возможно, вообще люди из других стран? А, мне в первую очередь, конечно, мне хотелось бы, чтобы эту книгу прочитали россияне украинцы, и, может быть, вот кто-то из тех слушателей, которые нам звонили, то есть из Крыма, потому что на самом деле она очень неплоская она не делит мир, ну, по крайней мере, я пыталась ее такой сделать, не знаю, насколько у меня получилось, она не делит мир на проукраинский и пророссийский, она не делит мир на тот, где угнетают русских, на тот, где угнетают украинцев. Она пытается представить эту ситуацию какой-то объемной и более широкой. Украинцам, наверное, будет интересно почитать про российских активистов, интервью с ними и осмысление того, как они к этому пришли. А россиянам очень полезно и оппозиционным, и властным прочитать вообще, как это все было.
0: Спасибо огромное. У нас сегодня в студии была правозащитница из Санкт-Петербурга Александра Крыленкова, автор книги «В поисках войны. Пять лет в Крыму». Вот Александра обещает выложить в открытый доступ эту книгу к годовщине так называемого референдума, поэтому можно будет ее прочитать, так как это сделала я. Спасибо всем, кто был с нами. Желаем вам хорошего дня. До свидания.